0: Corría el año 2004 cuando el periodista del periódico The Guardian, Ben Hammersley, acuñó el término podcast, una palabra que provenía de la unión entre iPod y broadcast. Para aquella época, este formato de audio le permitía a las emisoras de radio la difusión de sus programas en diferido. Las estaciones publicaban el podcast en internet y los oyentes lo descargaban. Hoy... 17 años después, la popularidad de este formato es indiscutible y se ha convertido en parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Ya sea por estrategia de marketing, por afición, por pasión o por mera curiosidad, te invito a que te quedes hasta el final, pues hoy aprenderemos juntos cómo hacer un podcast. Bienvenidos a La Teoría del Cómo, un podcast que estrena capítulo todos los meses y que puedes disfrutar a través de Anchor.fm, Spotify y Google Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba daniel barra bajaular, mi cuenta personal, y La Teoría del Cómo, arroba la teoría del como, la cuenta de este podcast. Qué alegría compartir con ustedes un episodio más, el octavo ya de esta temporada, y con un tema fascinante, porque como lo decía al inicio, este formato de audio ha ganado gran popularidad en los últimos años y por eso he decidido invitar a dos especialistas en el área. Ellos son Ricardo Miranda, periodista, voiceover y podcaster, y a Carolina de Piña, como la fruta tropical hawaiana. Pues esa misma, locutora, asesora de imagen, publicista y podcaster. Bienvenidos chicos, ¿qué tal están?
1: Gracias, gracias, feliz, contenta de estar acá. Gracias por la invitación Daniel, ¿cómo va?
0: Mira. Bien, bien, bien. Feliz, feliz de que hayas dicho que sí, además, sin conocernos, que eso es lo, lo más bonito de esto.
1: Claro, es parte de la magia del podcasting y el podcaster.
2: ¿Y tú qué tal, Ricardo? Mira, yo contentísimo de estar aquí. Me encantaría tener un apellido de Frutas hawaiana,
0: <risa> Sobre todo para decir <risa> eso tropical. nada más,
2: ¿verdad? Nada más para decir eso. Carolina <risa> tiene, tiene dos apellidos ahora. O sea, no solo tiene el de piña, sino el de piña como las frutas hawaianas. Ese sería su apellido completo. Exacto. Y el otro sería Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Claro. Que es como yo la llamo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué hacemos aquí, Carolina de Piña?
1: Que además viene desde el show de la marmota un podcast. Un podcast que salió sí, de eso, de ese boom de eh, toda plataforma de audio, que primero, de hecho, en el show de La Marmota empezó como, como clubhouse en una sala, e inevitablemente pasó, fue, fue como, ¿por qué eso? Porque eso tiene el audio, conecta claro. demasiado, divierte muchísimo, es rico de montar, claro. entonces, bueno, lo convertimos.
2: Mira. Mira, yo te voy a decir una cosa, Daniel. Si tú no te adueñas de tu propio programa, nosotros somos <risa> expropiadores profesionales de podcasts. ¿vale? No, pero
0: espera, porque además el inicio viene brutal para lo que sería la primera pregunta que ya yo tenía por aquí, porque es este formato de audio se ha popularizado muchísimo, la gente cada vez conecta más. Pero también siento que se ha generado un poco de confusión al momento de definir exactamente qué es un podcast. Y por aquí yo quería arrancar, porque claro, vemos programas de radio que suben en plataformas de podcast, podcast. Vemos web shows que suben en plataformas de podcast, podcast. Entonces, ¿qué demonios es un podcast?
2: De... <risa> ¿Por qué me da eso a mí? <risa> Carolina de Piña la fundadora de la Escuela del Podcast.com. Yo creo que nadie mejor que ella para definir qué es un podcast.
1: Bueno, es un contenido de audio y además a difere... que online, ¿ok? que tiene un... su dirección, así como cuando nosotros hacemos cualquier contenido online, tiene una dirección HTTPS que lo buscamos por internet. Esto es contenido de audio online en internet de producción independiente, es decir, que tú eres el dueño de, de, de tu podcast, que tiene su propio lugar en la nube, en donde lo pueden ir a buscar y en las plataformas de audio, a lo mejor estoy hablando en chino. Pero eh, te puedo decir, básicamente la diferencia entre radio y podcast es, el podcast lo haces tú, como tú quieres, eh, eliges el tema, el formato, es decir, que, de qué manera vas a abordar los temas, si vas a hacer entrevistas, vas a hacerlo solo, vas a hacerlo con un equipo, eh, cómo lo quieres, qué lenguaje quieres utilizar, tu oyente ideal lo tienes en tu cabeza, en la radio es eh, una comunidad masiva, la gente te dirige, tú tienes que tener la editorial eh, según la radio en la que participes, tienes un horario específico, es efímero, si no lo oye la gente, chao se lo perdió, en cambio nosotros cuando hacemos un podcast nos quedamos ahí, Forever, porque tú sabes que en internet, mi amor, una vez que tú pones tu huellita,
2: allí Mira, queda. El, el podcast es como el primo rebelde de la radio, así, no tal cual, También. se hace lo que le da la gana y ya está.
1: Total, total.
0: Además yo creo que eso es lo rico de, de, de este tipo de formatos, la, la variedad porque sale a, re, a relucir la personalidad de cada quien, se la imprime en lo que está realizando y la gente conecta mucho con eso, pero también me lleva pero, a pensar...
2: Y aparte, perdón que te interrumpa, aparte que te, te obliga a desaprender las maneras de cómo se hace naturalmente la radio, ¿no? uh -huh. que, que de natural no tiene, un, no tiene nada, Se claro. pueden decir groserías? Sí, vale. Ah, porque estamos en un podcast, esto es un ¿no? podcast.
1: <risa> claro, Porque es Claro, porque
2: el primo rebelde, no tiene un coño. Exacto. Eh, porque tal cual, porque o sea, es que crecimos, Daniel, eh, tú estarás en esa fase de, de desaprendimiento. Crecimos eh, este, eh, aprendiendo, eh, digo, crecimos profesionalmente, aprendiendo a hablar de una manera, lenguaje neutro, acento neutro, habla así, respira fragmáticamente, es y, y de repente llega la gente de internet y dice, no, eso no funciona, a mí no me gusta eso, eso, eso déjamelo en la radio. Y entonces bueno, te toca a ti pues desaprender, eh, quitarte todos esos vicios que, que se te, que se te activan inmediatamente, te prenden una cámara o te activan un micrófono.
0: A
1: mí me
2: suma a mí me pasa muchísimo
0: también, sobre todo por el tema de, que bueno, yo también tengo muchos años haciendo radio y he mantenido el tema de la, de la locución. a <ríe> eso voy. Todo el mundo que, que escucha me dice, pero es que siento que estoy escuchando como un programa de radio, por fácil. el tema de las S, el tema de las D, entonces
2: eso todavía yo no me lo he podido quitar. <ríe> no, pero eso está muy bien, es tu momento de malandrear. Claro. No, y
1: además es lindo, es lindo porque te, de todas maneras conservas una energía y eso está súper chévere también de poderlo tener. Y como te dice Ricardo, es es, es difícil para uno sacárselo encima, pero eso es lo bueno de la democratización de este formato, que no tienes que ser locutor para poder prender tu micrófono si es verdad que tienes que cuidar el aire. Nosotros hay que hacerlo con cariño, no vas a hacer una cosa
2: improvisada. Claro, obviamente, mamarrachadas no, claro, naturalidad, eso. orgánico, eso que está tan tan, tan de moda. Claro, ahora, pero sé que ustedes no solamente
0: son podcasters, sino que también serán oyentes de, de podcast. ¿Qué debe tener un buen podcast? A ver, bueno, lo primero es no, es como
2: que como verás las preguntas difíciles siempre se las bateo a mi querida Carolina de Piña, no. creadora de la escuela del podcast. Siento que Ricardo
0: está como interlocutor no, simplemente. Ricardo,
2: Ricardo
1: es demasiado modesto porque déjame decirte que este es un maestro, es mi teacher también. Además yo le digo ahí mi sensei. Pero eh, a ver sensei si te parece. <risa> no una de las <risa> cosas que tiene y repítame la pregunta no mentira es que es muy también de nicho. Entonces. Eh, que no de Nietzsche. Exacto. ¿vale? Sí. ¿Y qué quiere decir de nicho? Que, que la persona que te va a escuchar es la que le interesa tu tema, ¿no? Sí me acuerdo que esa era la pregunta. Honestamente, en el fondo de mi corazón se me ha ido la, la, la pregunta. Digo, esta era la respuesta, pero no me acordaba la pregunta.
0: La pregunta simplemente es, ¿qué debe tener un buen podcast bueno, para ustedes? Porque evidentemente aquí influyen muchos factores. Una gente en los bella, gustos, una gente bella. En los no
2: sé lo que debe tener, como nosotros. Se o sea, ¿cuál es suficiente. Modelos ¿Qué de radio. Quiere? Claro, ¿qué más quieres? Toda la vida ahí, ¿sabes? Preparándonos para ser bellos.
1: Claro, pero... Además... Mira, ¿qué, qué,
2: qué, ¿qué debe tener? Yo creo que debe responder a una necesidad de un usuario, que puede ser de entretenimiento, que puede ser de búsqueda de información, de contenidos. Yo creo que un buen, po un buen podcast, además... Hombre, yo sé que hemos hablado de desaprender las maneras tradicionales de los medios de comunicación, de hablar, de pronunciar exactamente las S. La gente conecta más con la naturalidad, pero eso no quiere decir que hablemos mal. Eso. Es decir, nosotros los venezolanos aspiramos las s y los canarios ni te cuento. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, aún así la gente prefiere escucharnos aspirándonos las s. Pero una cosa es aspirarte las s y, y porque eso es lo que te va a dar naturalidad a la hora de hablar. Y otra cosa es que tú hables mal. Es decir, que utilices palabras que no existen, que, que deteriores el lenguaje, que, ¿sabes? Yo creo que el, el podcast tiene la, la particularidad de que conecta con lo más íntimo eh, de las personas. ¿Por qué? Porque utiliza una, una herramienta que cada vez se vuelve más asincrónica, que cada vez se, cada vez se vuelve más, in, eh, ya es intangible, pero ya cada vez se vuelve más intangible por, por cómo la utilizamos a diario a través del WhatsApp, a través de la mensajería. Y me refiero a la voz humana. La voz humana eh, tiene la particularidad de humanizar las cosas. Por eso tiene tanto éxito. El tema con la voz humana hoy en día es que eh, se está, eh, está, está, eh, ha entrado en un terreno asincrónico. La gente se comunica con notas de voces, que además son como formatos de podcast, eh, que, que la gente envía. Y no hablo solo de la extensión de la gente abusadora que te manda una serie de, de audios larguísimos. <risa> no si no me feliz. refiero... Si no me refiero al hecho de que la gente no quiere hablar por teléfono, la gente no quiere tener una comunicación directa, una comunicación instantánea y sincrónica, sino respóndeme cuando puedas o cuando quieras. Entonces, eh, creo que el podcast sale de ese terreno, creo que el podcast permite conectarse a la gente con un momento de paciencia para en un mundo que está llamándonos violentamente la atención desde todos los ángulos encendemos la pantalla del teléfono porque tenemos compulsión háptica, esa necesidad de tocar esa pantalla del teléfono para ver qué está pasando en ese universo. O simplemente decimos, vamos a revisar un correo y terminas perdido, narcotizado en, en, en Instagram. Entonces el podcast te plantea algo diferente a lo que te plantean el resto de las plataformas que tienen hasta tres segundos para llamar tu atención, como es el caso de Instagram. El podcast lo que te plantea es una conexión de paciencia con ese autor que está hablándote. ¿Por qué? Porque así es lo estás escuchando en segundo plano porque estás lavando los platos o qué sé yo, vas en el carro manejando o lo que sea. Estás prestando la atención, estás disponiéndote así como te dispones a ver una película en Netflix, por ejemplo. Y esa paciencia, esa conexión, esa humanidad solo la logra la voz. Qué bonito me quedó todo me esto, bebé. vale, Yo aplauso.
1: un aplauso. Eh. Yo tengo aplausos. espérate, ¿dónde está? Ahí está, gracias. Ahí, ¿no? Bien. Ah, no, vale, ah, no, relájate. ya llegamos a otro nivel ¿no? en este podcast. Sabes que sí, sabes que sí. No, y lo otro que te decía, y es parte de lo que estás diciendo, es que también ha sido, y es una de, de los, de lo que se estudia, que empezó a ser parte de la rutina de la gente, ¿entiendes? De su hábito, y eso es muy, muy fuerte, cuando alguien adquiere un hábito, entonces ya, de hecho, por eso el compromiso cuando tú haces tu podcast de claro. salir en tiempo y forma. Porque la gente sí te espera, sí te espera, aunque aunque sepan que va a estar en el tiempo eh, y que va a perdurar y lo pueden escuchar después o terminar de oír después. Si hay personas que deciden cocinar con un podcast, ese es el momento y quieren su episodio nuevo.
0: Claro. Sí, sí, es verdad. Ahora, eh, hace un rato, Caro estaba mencionando el hecho de, de la democratización de, de este formato que le ha permitido a mucha gente que viene o no de una carrera como la nuestra, de la comunicación, comunicarse con otros, valga la redundancia. Entonces, imaginen que hay una persona que no tiene ni idea de cómo realizar esto, pero... Le ha nacido la idea, le han ha nacido la, la, las ganas de, de hacer un podcast, cree que tiene la habilidad para ello, pero no sabe cómo estructurarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es lo primero mete, que hay que hacer.
2: Se meten en, en la escuela del podcast.com, se apunta al podcast de Carolina y en dos semanas, tan Publicidad. solo en dos semanas, tan solo en dos semanas aprende, pero desde cero. Le enseñamos, Carolina y yo, cómo hacer un podcast de cero. Ahora, si no tiene la capacidad económica o en este momento no está activo el podcast, bueno, crean ustedes que el podcast eh, claro. es, eh, es todo el rato, ¿no? Es, se hacen por determinados o sea, tiempos del año, pues nosotros lo que le recomendamos es que se vayan a Google, a YouTube, ni siquiera a Google, o sea, YouTube, usted coloca cómo hacer un podcast fácil y le voy a salir yo de en los primeros lugares, usted ve ese video con su teléfono, usted puede hacer un podcast. O sea, yo le doy alternativas gratis y pagas. Uh -huh. Para que cualquier persona que esté escuchando esto aprenda a hacer un podcast que hoy en día. Además, el género es, es, es el formato más generoso que existe hoy en día. Pero no tienes, que, no tienes que estar pendiente de maquillarte, ni de video, ni nada de eso. O sea, y es facilísimo editar.
0: Es verdad. Pero ahora, si podemos hacer un sneak peek de, 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 del podcast, si pudiéramos mencionar algunas cosas, por muy elementales que, que serían... ¿Cuáles pudieran ser?
1: Mira, yo te diría, lo primero que tú tienes que saber para hacer un podcast es ¿para qué? ¿Para qué tú quieres hacer el podcast? ¿Cuál es el fin? Y cuando tú sepas para qué, pero ¿para qué para ti? ¿Cómo le vas a ver tú el queso a la tostada, no? Que la humanidad, que no sé qué, a menos que tú de verdad, tu queso a la tostada sea el cambio de pensamiento de un grupo de personas. Porque además te van a escuchar los que le interesa o los que, o los que totalmente están en contra. O sea, tienes que ver hacia quiénes te dirigen y elegir ese nicho, ¿no? Pero ¿para qué lo vas a hacer? Porque vas a dedicarle un tiempo, vas a dedicarle creatividad, energía y esa comunicación, ese nexo que vas a abrir con gente. Entonces, ¿para qué lo quieres hacer? Es para monetizar. ¿Cómo vas a monetizar? ¿Quieres tener un libro? ¿Quieres tener un grupo de gente? ¿Te quieres posicionar? Eso para empezar. Después, te diría que elijas. Mucha gente lo primero que dice es que no sé de qué hacerlo porque me gusta A, B, C, D, E. Y bueno, elige porque quiero hacer un magazine o no sé qué. Bueno, esas son las típicas cosas. Lo que es la base fundamental, que sería la estrategia de contenido, que es decidir qué es lo que vas a decir y a quién para qué. Son preguntas... Y luego la parte técnica, claro. que con el video, te lo juro, que con el video de Ricardo vas al pelo con, con la aplicación que explica, de la forma que lo hace. Y de verdad, en, en cuanto a lo del podcast, fuera de bromes eh, ha sido diseñado para que tú tengas los primeros tres um, sesiones para construir este concepto y sepas lo, lo que vas a hacer y por tanto le puedas dar continuidad. Hay pues mucha gente que empieza el podcast y, al, y el 70% no, no termina claro. ni siquiera la temporada. Y es eso.
0: Vale, 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 entiendo. Ahora, eh, evidentemente, bueno, voy a dejar en la descripción de, de este episodio el vídeo que me va a enviar Ricardo con relación a, al tema de cómo hacer el podcast, porque otra de mis preguntas era justamente el tema técnico. Eh, esa parte de cuando cómo grabar, cómo editar, quizás en un principio puede ser complicado para la gente que de nuevo no tenga ningún tipo de experiencia. En su caso, ¿qué recomiendan? Sobre todo para empezar, porque siempre pasa algo con el síndrome del impostor, que empezamos a colocarnos excusas. Excusas de, bueno, es que no tengo el micrófono que usa Ricardo. Es que no tengo el antipop que tiene Carolina. O los audífonos que tiene Carolina. Y a final de cuentas, lo que hacemos es retrasar lo que deberíamos hacer. Que salga como tenga que salir. Siempre he escuchado a alguien que decía antes es mejor o sea, es mejor hecho que perfecto
2: tú has dicho, tú has dicho algo importante que eh, al formular la pregunta de cómo empezar empezando, eh, el comienzo es la mitad de las acciones, una vez que tú arrancas ya no hay vuelta atrás, y has hecho la mitad del trabajo que es romper esas barreras que acabas de mencionar si tú en la misma pregunta has elaborado la respuesta es tratar de romper con esa voz interna ese narrador que está ahí eh, <coughs> diciendo que, que no podemos o, o poniéndonos excusas eh, arrancar con lo que tengas la mayoría de los seres humanos hoy en día tenemos un teléfono móvil a la mano y si no lo pedimos prestado con un teléfono puedes hacer un podcast eso creo que es eh, eh, dejarnos de excusas no importa cómo suene, cómo hablemos, cómo nos escuchemos y volvemos a lo que decía Ricardo
1: más orgánico, más feliz el oyente no, no, es una, claro. no es un super show de producción. Sí, le puedes
2: poner si quieres cortina. Es ¿no? más, pronuncianos mal las S y las D, por favor. Daniel. Exacto. <risa> Para
1: que esto sea un podcast eh, como eh, la gente.
2: Bájate al pueblo. Te pido que estés con nosotros. Nada de ese de nivel superior.
1: Nosotros sabemos lo hacemos. Y mira, ahorita que yo estoy en México, se me pega todo eso.
0: Sí, eh, empezaste un poco con un tonito más, más mexicanito. ¿Viste? Más sí, mexicanito. Sí, 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 sí. <risa> lo lograste. Yo no se lo noto, me
2: soltaste Yo No se no, claro que sí. Mira, eh, hay otro punto importante. Deja las eh... S afuera, porque si no vamos a tener que hacerte tu examen de S, si no me refiero <risas> al examen que estamos pensando todos en este momento. Para ver qué clase de... Mira, vamos a, a, a,
0: a otro no lo de los puntos. El... Okay. El tema de los invitados, porque, eh, bueno, no todos los podcasts tienen, o podcasters, lo hacen con invitados. Hay gente que, por ejemplo, Ricardo tiene un podcast donde muchos de sus episodios es él haciendo reflexiones de diferentes temas. Pero hay gente que sí, como mi caso. Y... Eh, mi pregunta va dirigida en cómo hacer ese networking, cómo podemos encontrar gente de calidad que nos pueda aportar valor a lo que nosotros queremos, porque evidentemente lo que buscamos, por lo menos es mi caso, lo que quiero a mi comunidad es aportarle valor. Y por eso intento siempre encontrar invitados crack, como en el caso de ustedes. Pero para, de nuevo, las personas que no tienen ningún tipo de idea, ¿cómo lo podemos hacer?
2: Buscándolos. Muchas veces no conseguimos el entrevistado ideal porque no nos atrevemos a buscarlo, porque decimos Obama, Obama no me va a dar una entrevista a mí. claro, por si no lo intentas, Tocando yo he conseguido entrevistas mente. que me han parecido imposibles, ¿y cómo? Intentándolo, o sea, a veces esas personas se tienen, esas personas se se, o sea, no tienen tanta demanda porque la misma gente piensa que es imposible llegar a ellos.
1: Tal cual, a mí me pasó. Nosotros hicimos, yo hice un podcast con una amiga, que por cierto, uno de los gente que vino a bailar merengue sin letra con nosotros fue el propio Ricardo. Se llamaba no, Merengue sin re, si, merengue sin letra, una amiga desde Finlandia y yo estaba en Argentina en ese momento, ¿no? Los horarios, las vidas, todo era di diferente y lo cruzamos la primera temporada, era puro cuento de nosotros, pero luego dijimos, vamos a, necesitamos traer gente a bailar este merengue sin letra. Entonces eh, yo estaba, entra yo entraba con Cheo Pardo, en unas fiestas de de Instagram que hacía que hace Cheo sí,
0: claro que durante el confinamiento fueron eh, eh, unas rumbas increíbles y Cheo
1: sigue porque es increíble Cheo, bueno pero yo no lo conocía que,
0: nada. Eh, hay que contextualizar un poco para la gente que no conozca quién es Cheo Pardo
1: claro, guitarrista de eh, Amigos Invisibles en su momento pero luego ha sido productor musical es DJ vive en Nueva York música por todos lados productor de Araguaiana y de un montón de grupos o más sino
2: que googleen chicas y Altura, si no a estas alturas cualquiera puede googlear o, o que les se lo pide, okay, Google o a unos o unos a, unos o a, a Siri, espera, que este se va a activar. Ah, sí, no,
1: exacto, okay. exacto yeah. Y bueno, y resulta que yo hablando con ella Estoy en la, eh, hablando, conversando con ella Y le digo, chiqui, si, si entrevistamos a Cheo Dale, y de una vez le mandé el mensaje por Instagram A ver, en, en el podcast yo te enseño Que hay unos formatos de carta para decirle a una persona Y, sabes, contactarlo respetuosamente Y, dar, y decirle la información que necesita Para que eh, sepa de qué se trata tu show Como la gente, pues, una gente formal con un, eh, De qué se trata tu show eh, porque lo estás invitando, cuánto dura y unas eh, opciones de, de, de horario. Pero si te digo la verdad, yo lo que hice fue meterme en el Instagram de él y que Cheo, ¿qué tal venir a bailarme? En el que sin letras este es el podcast, no sé qué, le pasé el link y dijo dale buenísimo claro. plomo y estuvo tres horas hablando.
2: <risa> no, sin dudas intentarlo, sin dudas intentarlo. Un poco como
0: lo que yo he hecho, ¿verdad? Porque estaba escuchándote cómo debe, debería ser el procedimiento para invitar a las personas y yo digo, yo no, yo no hago exactamente esto. <risa> <Claro>. Bueno, muy mal <risa> Tienes bueno. que hacer el podcast. Ajá, ajá, te veo. Es verdad, es verdad. Ahora, tengo la idea. Empiezo a estructurar el programa. Empiezo a grabar con mi teléfono. Busco el vídeo de, de, de Ricardo y lo edito. ¿Cómo lo publico?
2: Bueno, en bueno, el mismo video. Mírate, mírate mi video. Ajá, ajá. <risa> ¿Tú sabes que todas, las preguntas se, todas las preguntas se resumen a métete en el podcast, claro. mira mi video. Exacto, <risa>
0: este no. podcast se dedica a... Oye, pero es que si no, el episodio no va a existir.
2: Mira, es muy fácil, te metes en anchor.fm y ahí te, ahí, ahí te das de alta y es muy intuitivo. O sea, realmente, anchor.fm... ¿Cómo usar Anchor? También en YouTube, también tengo un video muy pegado, ahí, ahí explico cómo, cómo hacerlo pero básicamente a través de esta plataforma que de manera muy intuitiva te ayuda a distribuir el contenido en las principales plataformas de podcasting, inclusive Spotify, porque son los dueños de, de Anchor. Anchor se escribe Anchor.fm, con C. Vale, vale, vale,
0: genial. Y hay posibilidad de vivir de esto, de, de monetizar este tipo de, de formatos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tú puedes monetizar el formato, pero tienes que tener claro
1: cómo. O sea, no estamos hablando de la cantidad de downloads o de, ¿cómo se llama? De, de descargas del episodio, sobre uh -huh. todo cuando es al principio, porque es chiquito, hay que promocionarlo bien. Es de esos, también conversamos porque, por supuesto, sí tiene una parte de marketing digital, como toda en la vida. Quiere existir online, no solamente con darle play, o sea, darle eh, publicar. Ya todo el mundo se enteró, como bueno. cree uno que es la cosa, que tocabas un botón toda la vida y él explota la bomba atómica. No. No, tú tienes que llegar, tú tienes que llegar a la gente, tienes que construir tu comunidad con, eh, y, y cuidarla. Y entonces luego te, puedes hacerlo o posicionándote como profesional dentro de tu área o también está Patreon. O sea, hay un montón de formas de monetizar, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres y hacia dónde vas para crear esa estrategia. Que hay posibilidades, sí. Ahora, que sea porque tu podcast es... Miño, bueno. O sea, depende de lo que te sale. Nadie sabe si a lo mejor tú hiciste el show eh, máximo que tuvo las cuantas mil descargas a la primera semana. Eso no ha pasado. Eh, en la historia de lo que yo conozco. No sé, Ricardo, si tú tienes un ejemplo. Pero gente que hasta es famosa, eh, lo tiene como complemento a una estrategia digital claro. o como una felicidad de que lo quería hacer o de defensa. Pero siempre como... Siem, hasta ahorita como complemento y no so únicamente, ¿no? Tú que me corriges? Ok. Me,
2: se, sí, se me que, bueno, a ver, es que yo, yo yo soy siempre partidario de que tengamos una propuesta de valor paralela, indiferentemente de que tengamos un canal de YouTube, un podcast, una cuenta de Instagram. Porque, ¿qué pasa si, si el día de mañana esas empresas dejan de funcionar o te dan de baja? Entonces, lo ideal es que tú puedas tener tu propia base de datos, que puedas tener tu propia propuesta de valor, que puede ser tangible o intangible, puede ser en servicio a un producto con el cual puedas tú eh, monetizar eh, más tangiblemente, más rápidamente y sin necesidad de tener una cantidad de visualizaciones o de reproducciones, ¿sabes? sino a través de lo que ha dicho Carolina, a través del marketing digital.
0: Y además tener mucha paciencia también, porque tenemos la mala costumbre de compararnos con gente siempre posicionada, con los referentes que estamos escuchando. Entonces, claro creemos que eso ha ocurrido de la noche a la mañana. Y yo creo que claro. también un poco de paciencia hay que tener en esto. No sé, por ejemplo, en el caso de ustedes que son podcaster, ¿cuánto tuvo que pasar para empezar a ver un poco? Eh, a, a, wow, se me ha ido la expresión, pero básicamente para ver que realmente estaba dando dilo, frutos dilo, el dilo trabajo.
2: Dilo sin S, dilo sin S. Okay. Mira S. Una, ¿Cuánta maldad? Mira, Total. Eh, no, yo creo que es que no existe una fórmula de, de tienes que esperar X días para que eso suceda, la constancia lo dice todo, yo tengo una amiga que es youtuber y hoy en día está creciendo muchísimo en Latinoamérica eh, ya ha pasado una barrera importante que es la de los 100.000 suscriptores es conocida por hablar de Britney Spears se llama Danilo Santos y ella me dice que estuvo cuatro años con 400 suscriptores, cuatro años o sea Imagínate. estamos hablando de una media de 100 suscriptores por año y al cuarto año, uno de sus vídeos con el tema de Britney pegó. Y, y a partir de ahí ella se lo tomó en serio porque se convirtió en el, el vídeo número uno por encima incluso del canal de YouTube de Britney, por encima incluso de, de, de New York Times que sacó en su momento Framing Britney Spears, el documental de Britney que, que habló acerca del tema de ella. ella. Ella antes de que todo eso sucediera, ya estaba hablando del tema, solo que bueno, en su momento no suscitaba eh, búsquedas. Eh, y hoy en día, pues ya no solo habla de brinia habla de muchísimas cosas. Tú pones Lindsay Lohan y sale antes del propio canal de Lindsay Lohan. Eh, está muy bien rankeada. Y eso no, no fue en la noche a la mañana, fue constancia, pues fue, fue fe. Y también fue no hacerlo como, como su actividad principal, uh -huh. sino como un disfrute. Que eso es otra cosa que, que, bueno, en el caso del podcast es mucho más fácil porque es más catártico, más terapéutico.
1: Sí, y, le, y el, eh, por lo menos en el caso mío, el, yo termino siendo lo de la escuela del podcast también, o sea, entender, porque yo estudié locución y, vi, y, y, y lo uh -huh. pivoteó hacia otro lado. Y va a seguir pivoteando, porque uno además también, lo, primero, de hecho, la escuela del podcast como tal, que es una tarea súper, súper pendiente que yo tengo, es terminar de sacar el, el podcast de la escuela, porque yo tengo podcast de todo menos de la escuela del podcast. entonces bueno, ya tú eso llegas, es típico. Eso es típico, ¿sabes? Cacerrero, cuchillo, palo. Pero eh, sí sí es parte de ver... Fíjate lo que dice que ella se lo tomó en serio a partir de los cuatro años. O sea, cuatro años de hacer una actividad con constancia, eso es tomárselo en serio. y ¿Pero sí. por qué lo hace? Porque tiene ella tiene su por su para qué y su por qué lo hace bien claro.
0: Claro. Ok, creo que eso es fundamental. Y no sé si existe incluso un poco de, de, de timing, de lo que la gente suele llamar suerte, de estar en ese momento. Por ejemplo, en el caso de ella, hubo constancia, sí. evidentemente. Estaba tratando un tema que en un momento determinado empezó a ganar popularidad. Claro. Hubo un timing perfecto en ese, en ese punto. Y a veces eso es lo que la gente no sabe que, que puede ocurrir por casualidad, pero bueno, también es cierto que hay que estar preparado para ello.
1: Sí, pero ojo que ella no fue que dijo yo ahora, que ella le interesó desde
0: siempre el tema, por eso también es no, importante, no, exacto exacto, ola, justamente.
1: sino que ella siempre estuvo ahí, y ahí es cuando te digo, cuando tú hablas de nicho, hay un grupo de gente interesada en ese tema, en ese único específico tema, que hay otras personas que le importa tres pepinos, y se enteró cuando por fin la broma explotó, pero antes ella ya estaba con su, ya eso la apasionaba a ella, ella era feliz
2: hablando de eso. Claro, tú puedes hablar de nicho y puedes hablar de niches, y a los dos les llegas igual, porque los niches es... es un nicho.
0: Eh, justamente te iba a decir eso. Puedes tener el podcast del nicho.
2: Tú sabes que el otro día estaba hablando con una... Con, con, estaba conociendo una eminencia académica venezolana que vive aquí en Madrid. Se llama Morela School. Y entonces yo le digo... Yo tengo una amiga que dice que tú hablas como niche. El... Yeah. como Nietzsche se ofendió muchísimo, porque dices que habla como, y además que ella habla así, sabes, súper refinado, no, como Nietzsche, yo no, como Nietzsche no, chica, como Nietzsche, el, 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 el filósofo, el psicoanalista, bueno, soy psicoanalista, pero pero bueno, pasa una vergüenza tremenda por estar jugando con lo de Nietzsche, no podemos seguir, eso es Nietzsche, eso es Nietzsche. Eh,
0: chicos para cerrar el episodio eh, sí. quiero que ahora sí con todo hablemos de la escuela del podcast de la próxima edición del PodCamp. me gustaría que comentaran sobre este proyecto que además estuve viendo la landing y está brutal Qué bueno que te gustó me alegra
1: pues sí eso está ideado precisamente para que la gente que no sabe cómo empezar cómo encarar un podcast tiene algo que decir tiene una idea que le da vueltas en la cabeza tú sabes cuántas veces tú tienes esa idea y no sabes qué hacer con ella no te atreves ah. no sé sí. Entonces, en, eh, si sí es cierto que hay información y que además puedes ver los videos de, de, en YouTube y entender qué, qué, qué pasos hay que hacer. Lo que hace el podcast es acompañarte, ¿no? Es esto, este tipo de bootcamp en donde te, te acompaño paso a paso, nos, te acompañamos, porque además, de hecho, las clases de Ricardo son 100% prácticas en donde tú lo ves a él. Grabar, editar, publicar su podcast, o sea, ese episodio. Y luego, eh, en la parte de promoción, lo mismo, es todo, mira, esta es mi metodología, tan, 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 de punto por punto. Además, tenemos un grupo de soporte que contamos con María Ángel. Maravilloso,
2: que... eso es demasiado eficiente, eso es como una Thermomix, como una lavadora alemana, sí. increíblemente <risa> bueno. Sí,
1: es increíble, o sea, nosotras mismas nos quedamos y que, no, no puede ser tan eficiente, María Ángel Durán, súper, sí, súper sí. eh, profesional, y estamos ahí, de hecho, al pendiente, al dato, y esto... Y es buenísimo que la gente se sienta acompañada porque logre, este, este síndrome del impostor no es poca cosa, ¿ok? Claro. No, no es poca cosa, te súper paraliza. Entonces, el hecho de que tú digas, bueno, tengo que cumplir la tarea y además tienes ese networking, ahí empieza el networking. Porque ahí claro. ya salió gente que quiso entrevistar y que se contactó y me, y me interesa tu podcast y no sé qué, ¿sabes? Entonces, eso claro. es lo lindo de esa comunidad.
2: Mira, eh, temas de fecha, pues visiten la, la escuela del podcast.com, indiferentemente de cuando estén escuchando este podcast, porque todos los años estamos sacando eh, nuevas ediciones constantemente. Brutal. Entonces, es una oportunidad de, de oro para, para incorporarse un proyecto súper bonito y, y, y un proyecto en directo, un proyecto humano. Y actual. Y súper actual. actual ¿no? sí, 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 sí. De hecho, y si me por donde aspiramos las S.
0: Me, me ha encantado sobre todo el tema del acompañamiento, porque es cierto que una de las cosas que ocurre con la voz es que la gente generalmente no le gusta cuando se escucha. Porque claro, cuando tú te escuchas, te escuchas con toda la reverberancia de tu cráneo. Muy bien. Y, y, es y realmente
2: esa no es tu voz. Claro. Ese
1: es el locutor que llevas adentro, no, pero que eso, sabe.
2: Pero eso se, eso se acabó hace rato con las notas de voz. Claro. La gente ya está acostumbrada a escuchar, si sabe cómo suena. En por dos. Sí, esa. y es horrible. Tú o sabes que yo deseaba esa, esa, esa característica y ahora la odio, porque es súper antinatural. Sí es verdad que hay gente que es tortuga y se lo merece, pero es que terminas tú con la cabeza como, como revolucionada. O sea, te escucho una nota de voz en dos... Y, y es horrible porque no, no entiendes nada, o sea, y para poder entender debes tener una macro concentración o tomar rubifé sí. o no, yo, cualquier sí, otra sí. cosa que te permita a ti concentrarte a esa velocidad y después quedas como alocado y ves todo lento. Sí, ¿sabes? a mí,
1: me, a mí me, de hecho sí, me golpea un poco. Yo, lo, tú, yo tú, llego tú, a
2: yo llego a 1.5 y, y como dices tú,
1: dependiendo de quién se lo merezca.
2: Claro, es que te golpea que mí, porque requiere dos, mayor atención. A mí en dos es una locura. Tú me pones a mi en velocidad dos y te imaginarás. O sea, que yo es yo de verdad sí vas a necesitar Rubifem para concentrarte.
1: Sí, de hecho, cuando Ricardo <risa> no, manda un mensaje, la gente cree que ya está en 1.5. Y, y no, esa es su, su velocidad. Lo llegas a poner dos no, y bueno. No. Pero,
2: <risa> no, pero no, con no, una no. voz es bella, con una voz S. bella. Claro, vale. Ah, si quieres, no, me aspiro a las S. O sea, si tú me dices a mí que tengo que sí, hablar te bien, ves. yo puedo hablar bien. ¿Vale? Depende del menú.
1: Bueno, no sé si te va a quedar como, claro, Dani.
0: Como, como el voiceover que conocemos. Eh, claro. arroba, arroba pop interactivo, arroba la pina blog, ¿cierto? Muy bien,
1: la pina
2: blog, sí, sí porque
1: no me dejan poner la ⁇ ñ, pero ya sabes que es como la fruta es tropical. Sí, yo, vale, esa
2: gente. Tienes que colocar eso en la bio. Ya le voy a mandar un mensaje a Mar Zuckerberg, por favor, permítele a mi amiga Carolina de Piña, como a la fruta tropical hawaiana, que ponga... Su ñ en su usuario. La escuela del podcast.com para poderse inscribir
0: en este podcast, increíble y que puedan sacar su propio proyecto. Ricardo, Carolina, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Ha sido un placer conversar con ustedes.
2: Felices, felices, gracias a ti. Gracias a ti, Dani. Un abrazo y saludos a toda tu audiencia que, que, que si llegó hasta este punto, por favor, escríbanos en privado. Sea
0: podcaster. <risa> Y a ustedes, muchísimas gracias por, como dice Ricardo, llegar hasta este punto, por escuchar este nuevo episodio que pueden disfrutar todos los meses a través de Anchor.fm, Spotify y Google Podcast. Arroba Daniel Barra jaular, mi cuenta de Instagram, arroba la teoría del cómo la cuenta de este proyecto. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Cambio y fuera.